0: Hey, mijn naam is Bart van Glikproces en ik heb er een te gekke case study voor je... hoe we een website van 138.000 bezoekers naar 302.000 bezoekers hebben laten groeien in 12 maanden tijd. Wat deze case study nog meer bijzonder maakt is dat die stijging alleen maar komt door 50 specifieke pagina's op de site... en dat die site in totaal maar zo'n 150 tot 200 pagina's heeft. Dus die 219% verhoging van 2019 ten opzichte van 2018... Die komt doordat die 50 pagina's allemaal een paar duizend bezoekers hebben aangetrokken en allemaal goed scoorden op hun belangrijke zoekwoord en longtailtermen. En ik ga je precies vertellen hoe dit resultaat bereikt is over de techniek van de site, over de onpage van de site, over de uh, interne linkstructuren van de site en natuurlijk over de linkbuilding van de website. Ik ga alles proberen uit te leggen. Helaas kan ik je niet de site geven, zoals vaak het geval is, maar ik kan je redelijk gedetailleerd uitleggen wat er precies is gebeurd en waarom. Welkom bij Clickproces met informatie voor betere rankings, meer bezoekers en een hogere omzet. Elke werkdag praktisch advies voor meer organische groei via SEO, CRO, YouTube en Voice. Nou en het gaat om een hele grote affiliate marketing website die mensen doorstuurt naar producten, naar diensten, naar abonnementen, naar echt van alles en nog wat. En om uit te leggen hoe we het hebben gedaan gaan we beginnen bij de techniek en dan ga ik meteen niet zeggen wat je waarschijnlijk verbaast. Maar de snelheid van deze website is niet geweldig. Als je naar de tool van Google gaat, de PageSpeed Insights, dan scoort die op mobiel tussen de 15 en de 25. En de desktop is net iets beter, 61, maar allebei niet goed. Hè. De website kan in theorie volgens deze tool beter en sneller laden. Maar het is niet alleen Google, ook Pingdom Tools en GTmetrix geven eigenlijk allemaal gewoon een slechte laadtijd van de website aan. En dat is dus goed om te weten, want laatst nou het is iets waar iedereen tegenwoordig helemaal lijp van is. En ja, dat moet beter en het kan beter, maar weet dus dat ondanks een laatheid die niet geweldig is, hij is niet heel traag, maar hij is ook niet geweldig, dat je nog steeds gewoon goed kan scoren en kan stijgen. Ook staat er geen stukje data op de website, nog niet in elk geval, geen FAQ-snippets. Uh, dus technisch gezien is de website gewoon niet in de allerbeste staat. Ook heeft de website geen ingewikkelde zaken online staan, geen ingewikkelde. ...tools of scripts of formulieren of ne, uh, niet iets wat nou echt extreem ingewikkeld is... ...maar wel waardevol en dan zou Google het eigenlijk moeten lezen of zo. Een ingewikkelde JavaScript staan er niet op. Dus qua techniek is de site gewoon heel erg basic... ...en ja, om eerlijk te zijn, nog wel voor verbetering vatbaar. Dus de techniek is wel aardig... ...maar dat is dus niet waarom deze website zo hard is gaan stijgen. Dus qua techniek kan je hier niet zo heel veel van leren... Dus dan gaan we gauw door naar het tweede punt en dat is Silo-structuur en interne linken. En dat is waar deze website wel heel goed bezig is en dat is hopelijk waar je wel nog iets van kan leren. Want deze website heeft het echt, tot op de detail, heel goed en specifiek voor elkaar. De URL-structuur van de website is heel simpel. Alles, alle pagina's, alle posts, alles wat erop staat, komt naar de slash. Dus in, als voorbeeld in deze case-studie ga ik even uh, gebruiken dat we een tafelwebsite zijn, tafel.nl. En alle pagina's zitten direct achter de eerste slash. Dus tafel.nl slash eiken tafels slash mooie tafels slash kleine tafels. Alles zit meteen na de slash. Dus ook qua URL-opbouw is het heel simpel. De URLs zelf zijn heel erg klein. Eén, twee, misschien drie woorden. En dat is het. Dus... Kort, klein, en dus heel plat qua hiërarchie. Maar dan gaan we door naar de interne link- en de interne linkstructuur, en daar wordt het echt interessant. Dus die 50 belangrijke pagina's die hebben gezorgd voor die groei, die staan dus ook allemaal in het menu. Dus er staan een aantal gewone items in het menu. Net zoals je bijvoorbeeld bij bol.com zit. En als je er overheen gaat, klapt het uit. En dan zie je de rest van de items staan. Nou, verdeeld over die, nou, ik zal maar zeggen, de hoofdmenu items en de uh, submenu items staan al die 50 pagina's. Dus dat is een belangrijk uh, signaal en een belangrijk uh, plek om je uh, linken neer te zetten, om aan Google duidelijk te maken dat die 50 pagina's heel belangrijk zijn. Dus als we weer uh, de website tafels.nl staan, dan moet je je voorstellen dat er bijvoorbeeld uh, in het hoofdmenu staat bijvoorbeeld een knop met merken, en als je daarop gaat staan, dan klapt die uit en dan kan je naar alle merken navigeren. Nou. Zo ziet dat er bijvoorbeeld uit. En dan heb je bijvoorbeeld nog één met kleuren en dan zie je, kan je naar een kleurtafel gaan. En dan heb je materialen, en dan kan je naar een houten tafel en een metalen tafel en een kunststoftafel gaan. Nou, op die manier is het menu ingedeeld en de 50 belangrijkste pagina's staan daar dus allemaal in. Nou, en door de gehele website heen zie je eigenlijk dat de website is opgebouwd in drie niveaus. Dus je hebt het hoogste niveau, dat zijn 10 tot 20 pagina's en dat zijn de allerbelangrijkste pagina's. Die hebben meeste concurrentie, hoogste zoekvolume, daar moet het meeste aandacht naar uit om daar uh, aan te verdienen. Laag 2, dat zijn 30 tot 40 pagina's en die zijn ook wel belangrijk en die hebben ook mee gezorgd voor de groei. Hè. Laag 1 en laag 2, samen zijn die 50 pagina's, maar die zijn net iets minder belangrijk en daar kom ik zo nog op terug. En heb je laag 3. En laag 3, dat is zeg maar 100, 150 pagina's. Dat is echt alleen maar supporting content, dat is simpelere content. En die zijn dus qua uh, interne linken ook veel minder meegenomen. Dus het is belangrijk om te onthouden, die hele website is gebaseerd op dat drie lagen systeem. Dus wat je bijvoorbeeld ziet qua interne linken, is dat die 10 tot 20 belangrijkste pagina's, die staan ook in de footer van de website. En die staan ook op de homepage in de content van de website. Dan kan je navigeren naar die 10, 20 belangrijkste pagina's. Nou, die 10, 20 belangrijkste pagina's hebben dus zelf ook geen interne linken op de pagina zelf staan. Ze ontvangen heel veel interne linken vanuit laag 2 en laag 3. Maar zelf verwijzen ze intern niet door of niet naar elkaar en ook niet naar uh, uh, pagina's die eraan gerelateerd zijn. Dus die... 10, 20 belangrijkste pagina's ontvangen veel interne linken, maar geven als het ware geen interne linken uit. Nou, dat, dat is laag 1. Laag 2 qua interne linken, die linken dus allemaal, wanneer dat relevant is, naar laag 1 terug. Maar die linken ook intern, onderling, heel veel naar elkaar als dat relevant is. Dus die 30, 40 pagina's zijn onderling met elkaar heel erg verbonden... ...als dat relevant is, als dat klopt... ...en die linken allemaal als het ware een laag omhoog... ...wederom als het relevant is. Dus niet elke pagina uit laag 2... ...linkt naar elke pagina uit laag 1... ...gewoon wanneer dat klopt, wanneer het matcht. Uh, en, en dat betekent dat de ene post... ...linkt misschien naar drie pagina's... ...de andere linkt misschien naar één... ...de volgende weer naar tien. Uh, en dat geldt ook voor de linken... ...zal we zeggen horizontaal, dus binnen dezelfde laag. Um, uh, soms linken ze naar één andere pagina... ...soms naar tien andere gewoon... Puur gedaan op relevantie en niet zozeer op SEO. Maar op die manier krijgt dus de eerste laag als het ware een duw van de tweede laag. Nou En daaronder, vertelde ik al, heb je nog een soort laag 3. Dus dat zijn de, de ja, supporting content, noem je dat. Dus dat zijn pagina's die nog niet echt aandacht hebben gekregen om te scoren. Ja, ze trekken wel eens een bezoeker, maar er is niet veel aandacht naar, naar uitgegaan. En die pagina's, die linken dus... Zowel naar die 30, 40 pagina's uit laag 2, hè, die, die dus een soort medium belangrijk zijn, als naar die bovenste laag, die dus de hoogste prioriteit hebben, die 10, 20 pagina's. Dus die onderste laag, die linken naar boven toe, naar laag 2 en naar laag 3, en die linken ook intern indien dat relevant is. Nou, in die onderste laag, daarbij moet je niet denken aan rotzooiartikelen. Dus ik kom zo nog even op de content terug, maar het is geen rotzooi. Het is gewoon oprecht goede content, bedoeld op een specifieke vraag of een antwoord of een kleine zoekterm, een longtail zoekterm. Maar er is gewoon niet zoveel aandacht naar gegaan, dus daarom scoort hij niet zo goed, doet het niet zoveel, de kwaliteit van de content is ook wat minder, daar kom ik zo nog op terug. Dus vandaar dat we dat echt supporting content noemen. Nou, en het idee van die derde laag is één, die pagina's kan je nog gaan uitbouwen om ze naar hè, laag, niveau 2 of niveau 1 te trekken. En daarnaast zorgt het voor extra relevantie op de site... en voor die specifieke pagina's... zodat Google echt heel erg duidelijk ziet van... hé, hey, uh, deze tafel.nl gaat echt alleen maar over tafels. En uh, je hebt een eiken tafelpagina, wat heel competitief is... maar daaronder zitten weer allemaal pagina's... die ook met eiken tafels te maken hebben. En um, op die manier bouw je hele goede relevantie op rondom... nou ja, mijn website is goed als het gaat om eiken tafels... of eiken tafels... Dus die supporting content is um, in potentie, hè, kan het ook een laag 2 of laag 3 worden, maar het is ook vooral bedoeld om die relevantie van je gehele site gewoon te vergroten. En ik zal even kijken of ik dat nog iets duidelijker kan maken, want wat er dus gebeurt is je hebt één pagina over uh, houten tafels bijvoorbeeld, en daaronder heb je dus vanuit laag 2, laten we zeggen, nog twee artikelen die ook gerelateerd zijn aan houten tafels. En vanuit laag 3 heb je, laten we zeggen, vijf artikelen die ook gerelateerd zijn aan houten tafels. Dus door die met elkaar te verbinden en laag 3 naar laag 2 en laag 1 te sturen en laag 2 linkt ook weer naar laag 1, door het op die manier te doen bouw je een hele goede silo op rondom houten tafels, waarbij duidelijk is dat die pagina uit laag 1, dat is de pagina die moet scoren. En door op die manier je content in te delen, is het heel duidelijk voor Google: oké, okay, hier ben je heel erg goed in, hier heb je heel veel over geschreven en die pagina moet scoren in Google. Dus dat ga ik doen. De enkerteksten van die interne linken zijn steeds afwisselend. Dus doorgaans zijn het wel exact match enkerteksten uh, van, van zoekwoorden. Maar het is niet dat als je die, die op niveau 1, die pagina hebt van, um, uh, wat was het, de Eikenhouten Tafels, dat elke post met de enkertekst. ...eikenhouten tafels teruglinkt. Dat is niet zo. Dus uh, het, zijn, het is of wel eikenhouten tafel... ...of een longtail variant van ...bijvoorbeeld uh, goedkope eikenhouten tafel... ...of mooie eikenhouten tafel... ...of het is gewoon een partial match... Uh, match ...dus um, bekijk alle eikenhouten tafels bijvoorbeeld. Dus het is aan de ene kant wel uh, deels beschrijvend, of het is uh, het match met een klein zoekwoord, of het is soms het hoofdzoekwoord. Maar belangrijk om te weten dat die enkele teksten dus heel afwisselend zijn, en dat je niet alleen maar dezelfde enkele tekst, alleen maar houten tafels, eikenhouten tafels zit te rammen naar die pagina. Juist door het af te wisselen, uh, gedeeltelijk te laten matchen, synoniemen te gebruiken, is het een sterk signaal naar Google waar die pagina allemaal over gaat. En dat helpt je ook om die ene grote pagina te laten scoren op veel longtailverkeer. Nou, Wat betreft de content, kan je dus ook weer duidelijk de prioritering zien in die drie lagen, in die drie niveaus. Want alle pagina's die de hoogste prioritering hebben, die op zeg maar laag 1 zitten, niveau 1 zitten, die hebben allemaal veel content. Drie uh, tot 4000 woorden, dat is gewoon nodig in deze niche om iets goed uit te leggen. Alle afbeeldingen zijn, zijn handgemaakt, zelfgemaakt. Je ziet dat over de tekst en, en de onpage optimalisatie, de zoekwoordverwerking, de seo titel is gewoon heel goed nagedacht. Ook is over de gebruikerservaring heel goed nagedacht. Dus er zijn tabellen ingevoegd wanneer nodig, er zijn schemaatjes gemaakt wanneer nodig. Dus deze pagina's hebben alle aandacht om een bezoeker zo goed mogelijk te helpen om seo technisch goed te kloppen. Ze zijn lang genoeg om antwoord te geven op alles. Dus dit zijn de pagina's die je wil laten concurreren in de, nou ja, de hoogste zoektermen, de hoogste zoekwoorden en de meest competitieve zoektermen en dat doet hij dus ook. Dus laag 1, even heel erg kort door de bocht genomen, zijn echt perfecte pagina's. Nou dan ga je naar niveau 2 en niveau 2 dat zijn zeg maar uh, achtjes. Dus best wel goede pagina's, maar het is niet zo dat je daar als concurrent niet nog een gat in kan schieten. Dus hoe je dat terugziet is, um, bijvoorbeeld de afbeeldingen zijn niet meer echt handgemaakt allemaal, maar het zijn bijvoorbeeld afbeeldingen vanuit fabrikanten of uh, afbeeldingen die je ergens op kan vragen. Ze zijn nog steeds goed, ze zijn nog steeds van hoge kwaliteit, maar er is niet de tijd genomen om echt, zeg maar in het echte leven bijvoorbeeld, met een dure camera handmatig foto's van het product of dienst of weet ik wat te maken. Dus de kwaliteit van de afbeelding is nog steeds wel goed, maar net wat minder. Ook de, de zorg en de aandacht aan de tekst is net wat minder. Ze zijn bijvoorbeeld ook korter tussen de 2 en 3.000 woorden in plaats van 3 tot 4.000 gemiddeld genomen. Dus alles is eigenlijk een soort net een beetje minder. Nog steeds genoeg om, om goed te scoren. Eh, om prima een positie eh, nou ja, zeg maar, t, uh, tussen de 7 en de 1 te staan. Maar gewoon overal is de aandacht net wat minder, omdat de prioritering net wat minder is. En laag 3, je kan het al gokken. Laag 3 niveau 3, het laagste niveau, is de aandacht gewoon nog veel minder. Dus de pagina's zitten zeg maar qua content tussen de ja, 500 en de 1000 woorden in. Uh, er worden alleen maar stokfoto's ingebruikt. Um, er wordt niet uh, voor de SEO-titel echt even gekeken van... nou, welke concurrenten staan erin? Wat voor SEO-titel hebben die en Hoe kan ik me onderscheiden? Nee, er wordt gewoon een generieke SEO-titel ingevoegd. Um, niet alle content in laag 3 heeft ook echt zoekwoorden om potentieel op te scoren. Dus laag 3 is gewoon qua... Ja, qua opzet, qua inhoud, qua kwaliteit gewoon een stuk minder. Het is gewoon wat meer generiekere content. Ook is het zo dat uh, bij laag 1 en laag 2 bijvoorbeeld... ...vrijwel altijd er uh, behoorlijk wat afbeeldingen in staan... ...en video's waar relevant... ...en bij laag 3 staat er één afbeelding in, misschien twee... ...en er staat soms een video in. Dus je ziet gewoon duidelijk dat naarmate je een niveau naar beneden gaat... ...in prioriteiten, dat er gewoon minder aandacht is gegeven aan de pagina als geheel... En dat hij daardoor dus ook minder scoort. En dat is natuurlijk een beetje het kip-en-ei-verhaal: van ja, ga ik een pagina uit laag 3 heel erg verbeteren. Ja, dan kan hij misschien wel uh, in laag 1 komen en kan hij ook wel heel erg goed gaan scoren. Maar ja, we hebben die prioritering van de site duidelijk gemaakt op basis van zoekvolume concurrentie. Dus daar zit gewoon een, een heel plan achter. Want je kan je tijd maar één keer besteden. Dus moet je dat zo slim mogelijk doen. Dus niveau 1 is 10 tot 20 pagina's, niveau 2 is 30 tot 40 pagina's en niveau 3 is ja, tussen 100 en 200 pagina's. Ik weet niet exact hoeveel pagina's het zijn, maar tussen de 100 en 200 pagina's aan supporting content. Nou, Om misverstanden uit de weg te gaan, ja het helpt bij dit soort zoektermen om langere content te hebben. Dus ja voor een gedeelte is de content langer vanwege SEO redenen, maar dat komt ook omdat je gewoon heel veel kan vertellen over deze onderwerpen, dus om een bezoeker zo goed mogelijk te helpen om zijn vragen zo goed mogelijk te beantwoorden, moet je eigenlijk gewoon langer de tijd nemen. Dus die pagina is langer, deels voor SEO-redenen, maar deels ook omdat het gewoon oprecht de gebruikerservaring helpt en een bezoeker meer blij wordt van zo'n langere pagina dan van een kortere. Ook is van de verschillende lagen qua content, is zeg maar de, de kwaliteit van de verwoording is gewoon beter als, het, als je een niveautje omhoog gaat. En dat is moeilijk uit te drukken, maar dat heeft gewoon te maken met, met grammatica, met zinsopbouw, met de manier waarop je schrijft, met het proberen echt iemand aan te spreken, meer conversiegericht schrijven. Ja, dat is heel moeilijk om dat, zonder de website te laten zien, uit te leggen. Maar als je het leest, herken je het onmiddellijk. En dat zie je bijvoorbeeld ook bij de, bij de opmaak. Net even goede kopjes, een, een inhoudsopgave of niet, bepaalde woorden dik drukken, net even wat beter nadenken over de witregels of over de witruimte. Dus ook qua opmaak, het is moeilijk om dat uit te drukken. Maar je ziet gewoon, als je de pagina's naast elkaar ziet, zie je gewoon... Oké, okay, niveau 1, heel veel aandacht aan besteed. Niveau 2, ziet er redelijk uit. Niveau 3, nee, Dat is gewoon hoe de website eruit ziet. En dat is ook precies de bedoeling. En dan hebben we nog linkbuilding. Uiteraard linkbuilding, want linkbuilding was wel nodig. De site had al wel wat linken, maar er moesten wel flink wat linken bij komen om te gaan scoren. En ook dat is weer volgens diezelfde drie niveaus gedaan... Dus 70 tot 80 procent van de linken die we hebben ontwikkeld, die zijn naar niveau 1 gegaan. De laatste 20 tot 30 procent, die is naar niveau 2 gegaan. En niveau 3 content heeft geen enkele link gehad. Behalve misschien een keer toevallig een linkje, maar meestal zijn we dat van die rare DR 0 of 1 sites die willekeurig linken. Dus onze aandacht is echt uh, uitgegaan vooral niveau 1 en een stukje niveau 2. En die linken naar niveau 2, die helpen natuurlijk ook niveau 1 weer, want ze linken intern naar boven toe. Dus het soorten linken dat we hebben ontwikkeld. Nou, allereerst zijn dat, gaan dat er veel minder zijn dan je misschien zou denken. Want in totaal heeft de website maar 70 verwijzende domeinen. Niet zoveel als je waarschijnlijk zou verwachten. 70 maar. Maar ik ga je ook uitleggen waarom die maar 70 nodig heeft om het zo goed te doen. Los van dat de hele opbouw, silo-structuur, content supergoed in elkaar zit. 1. de concurrentie had eigenlijk allemaal directories, zie je in de meeste markten. Dus we hebben ongeveer 10 directories aangemaakt naar de verschillende pagina's. Gewoon om de concurrentie een beetje te matchen. Daarna hebben we 10 tot 15 zeer relevante linken verzameld naar de website. Maar echt extreem relevant. Dus als we het hebben over tafels.nl, dan moet je voorstellen dat we 10 uh, tot 15 andere websites hebben gevonden die het alleen maar over tafels hebben of een heel groot gedeelte van de, van de website of shop uh, besteed hebben aan tafels, en dat we daar dan op, op wat voor manier dan ook een link vandaan hebben gehaald. Dus echt extreem relevante sites. Het zijn echt van die sites dat je denkt, nou, als je die site zou overkopen, dan zou je zo alle linken, hoppakee, door kunnen sturen naar jouw site, en dan heb je een perfecte integratie. Zo erg liggen die sites op één lijn. Dus daar hebben we tussen de 10 en de 15 van verzameld. En daarvan waren er ook nog best wel wat... die een serieuze autoriteit hadden. Hè? Rond de DR40 moet je dan denken. Nou, als je een super relevante site hebt... rond de DR40, dat zet over het algemeen wel zoden aan de dijk. En zulke websites zijn eigenlijk in elke niche of elke branche... heel erg zeldzaam. Dus we hebben heel veel tijd, moeite en geld gestoken... om die linken voor elkaar te krijgen. Je zou kunnen zeggen dat het... Meer tijd, uh, moeite, geld is geweest. dan je er misschien in eerste instantie voor over zou hebben. of waar je aan zou denken. Maar het gaat er niet om. Hoe, wat een link kost om dat voor elkaar te krijgen. Het gaat erom wat het oplevert. En gezien de stijgingen. kan je je voorstellen dat dit zichzelf prima heeft uitbetaald. Dus probeer vooral niet te denken aan. wat kost nou één link. maar denk vooral. oké, okay, dit is een super relevante. Exact de perfecte website waar ik een link van wil hebben. Ik krijg maar één kans om dat voor elkaar te krijgen. Want als ik die, ja, die webmaster of de eigenaar of de redactie van de site voor het hoofd stoot. Ja, dan willen ze nooit meer naar mijn me linken. Dus hoe moet ik dat goed doen? Zo zou ik je vooral aanraden om te denken. Want dat zijn de sites die je resultaat gaan opleveren. Dan hebben we nog 15 tot 20 linken verzameld. Van goede websites die wel gerelateerd zijn. Maar net iets minder. Dus niet sites die het bijvoorbeeld over tafels letterlijk hebben. Maar die het gewoon hebben over meubels. Of over kantoormeubilair of over uh, huisinrichting, woninginrichting bijvoorbeeld. Dus nog steeds heel erg gerelateerd, maar net iets minder dan nou ja, de, de pagina's hiervoor. Ook daarvan zijn niet zo heel veel sites, zeker niet sites die ook nog een beetje een hoge autoriteit hebben. Dus behoorlijk wat tijd, moeite en geld gestoken om ja, die linken voor elkaar te krijgen. De kracht van die linken zat tussen de DR15 en 50 in, de, de, daartussen een range. En we hebben er zelfs eentje van DR70. Weten te verzamelen. Nou, daarnaast heeft de website nog 15 linken die wij niet hebben verzameld. Dus voor een gedeelte hadden ze die bijvoorbeeld al. En dat zijn allemaal van die onzin-sites, DR0 of 1. Of, uh, de, dan heeft iemand je site ingevoerd en heeft dan een SEO-check en dan krijg je daar een link van. Dus ja, 15 sites die deden er eigenlijk niet echt toe. En ook zijn er nog uh, een aantal no-follow-linken die gewoon uit zichzelf zijn gekomen. Uh, ja, die tellen we over het algemeen gewoon niet echt mee, no-follows. Dus die varieerden in kracht. Volgens mij hebben we een no-follow van DR60, wat op zich uh, prima is, maar ook een paar no-follows van DR0 of 5 of zo. Dus er zitten nog een paar willekeurige no-follows bij. Nou dan nog de ankerteksten, want daar krijgen we altijd veel vragen over, hoe hebben we de ankerteksten ingestoken? Nou zoals altijd passen we die aan aan de concurrentie, passen we die aan aan wat nu scoort in Google. En in dit geval was het over de hele site genomen, 15% was branded, 8% was exact match met de verschillende hoofdzoekwoorden die de site heeft. 60% was een uh, partial match met het hoofdzoekwoord of uh, het was een exact match met een longtail zoekwoord. Dus eigenlijk net als met die interne linken, dus dan moet je denken aan synoniemen of dat je, hè, we hadden het net over uh, wat was het? houten tafels, dus mooie houten tafels, prachtig houten tafels, bekijkte houten tafels. Um, of het was een longtail match, dus bijvoorbeeld de houten tafel kopen. Dat was dus 60%, dat was echt de bulk van, van alle teksten was op die manier ingestoken. En de laatste procentjes, de laatste 15 tot 20 procent was gewoon willekeurig. Uh, klik hier, bekijk, lees verder, uh, zulke soort enkele teksten. Dus techniek goed op orde, onpage heel erg goed op orde, interne linken goed op orde. En qua linkbuilding 100% focussen op autoriteit en relevantie. En niet op de kwantiteit van het aantal linken wat je verzamelt. Dat is hoe deze website zo sterk is gestegen. En ik weet zeker dat hij nu in 2020 weer lekker verder stijgt. Heb je nog vragen, opmerkingen of iets? Laat het weten in de reacties op YouTube, op ons blog. Stuur een mailtje naar bart.klikproces.nl, krijg je van mijn persoonlijk antwoord. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Ik hoop dat je jouw site of shop verder gaat verbeteren. En ik hoop vooral dat je de volgende keer weer kijkt, luistert of leest, want dan heb ik nog veel meer advies voor je op het gebied van SEO, linkbuilding, conversieoptimalisatie, YouTube en Voice.